0: Регионы обязали заняться проблемой алкоголизма среди подростков, а именно разработать и запустить программы раннего выявления детей и подростков, употребляющих алкоголь. Речь идет о медицинской, психологической и социальной помощи пьющим юношам и девушкам. Это предложили сделать, кстати, в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», который у нас действует до 2024 года.
1: Ну, я думаю, потом тоже будут как-то укреплять, может быть, какими-то иными проектами. Вот, собственно, насколько остра проблема алкоголизма именно в среде подростковой, как будут это заболевание выявлять, и какие есть инструменты для того, чтобы с больными подростками работать и их, помогать им этот недуг преодолеть? Говорим прямо сейчас об этом в нашей студии полномоченная по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Напомню, контакты нашей студии 70 ровно 953. Это телефон и WhatsApp и Viber 8 0953 953.
0: Да, но есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте. Заходите, смотрите. Ну и по трансляции тоже Комментарь, можете
1: оставлять, да, да.
0: оставлять свои комментарии, которые тоже постараемся зачитать. Вот по данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 30% 15-летних подростков в России уже успели успели попробовать алкоголь. Насколько масштабна проблема алкоголизма среди подростков? Потому что вот есть уже первый комментарий под трансляцию в нашей группе ВКонтакте. Неужели уже даже так стоит вопрос? Алкоголизм именно, да, спрашивает Нелли.
2: Ну на самом деле проблема действительно серьезная. У подростков в этом возрасте еще нет достаточных таких крепких физических, социальных, психологических защит. И ребята, пробуя алкоголь, испытывают чувство эйфории, радости, и, соответственно, могут в каких-то сложных ситуациях, вспоминая именно этот опыт, употреблять алкоголь. И вот, допустим, если смотреть те правонарушения, которые совершаются подростками, они, как правило, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. И когда дети причиняют вред сами себе, как правило, во многих случаях тоже есть алкогольное опьянение, потому что вот такой происходит у подростков такой принцип, знаете, короткого замыкания, угу. и они могут совершить Но очень опять, серьезные вещи. Опять же, алкоголь он притупляет
1: ощущение боли. В принципе, он анестезирует, просто он так действует. И можно тут много чего не то сделать с собой.
2: Да, конечно, ребят выявляют, ставят на учет. Вот, например, за прошлый год за употребление алкогольной продукции 656 подростков поставили на учет. Это на 6% больше. Это больше,
0: чем в предыдущем да. году. в да? прошлом
2: году 616. Я хочу сказать, что мы же понимаем, далеко не всех выявляют. Многие подростки употребляют алкоголь в том числе и дома. Сами знаете, как распространено мнение, пусть лучше попробуют дома хороший алкоголь чем с друзьями. Более... Ну, опять же,
1: если если есть какой-то там, ну, типа мини-бар, вот, запас у родителей, они могут по чуть-чуть...
0: Тем более и скрытый алкоголизм, который сразу не выявить же зачастую, да, то есть очевидные формы, они видны всем, а бывает такое, что по чуть-чуть где ребенок где-то выпивает, там, пиво, там, с друзьями посидеть где и так далее, потом превращается в привычку посидеть обязательно с пивом вечером, где-то да, дома, там, опять же, да, и так далее, это по нарастающей идет постепенно.
2: Конечно, еще все зависит от того, как принято в семье. Если в семье принято действительно употреблять алкоголь вместе с детьми, то дети воспринимают это как норму, но у них еще нет этого опыта, как выходить из этого состояния. Действительно есть случаи и алкоголизма среди подростков, то есть те, кто состоит на учете у нарколога.
0: Угу, а
2: угу. их ставят после
1: какого момента? То есть там три раза поймали, условно говоря, пьяными или что? Вот Нет, вот... их сразу
2: ставят на учёт. А, то есть
1: сразу, просто, в принципе, если покупает алкоголь, если замечен
2: с алкоголем, то сразу на учёт. Ну, допустим, состояние опьянения у подростка тоже выявляется, поэтому не обязательно в момент покупки. Если в момент покупки, тогда будут применены санкции к тому, кто продал. Uh -huh. Ну да,
0: ну, да возьмем какой-то раз, откуда у подростков алкоголь появляется да? Это либо с дома можно взять, где-то в домашней обстановке Где-то взять, подойти, да, налить себе Или его продали просто где-то Ну тут я вспомню, вопрос вспоминаю
1: да. свои школьные годы чудесный, Я не думаю, что с тех пор что-то сильно изменилось Там То был есть старший товарищ какой То
0: какой-то, да, кому-то, кто постарше uh -huh. да, Просишь, ну, слушай, купи мне, пожалуйста, чего-нибудь такого, да, и все
2: Ну вот э, на эти моменты обращаются внимание Особенно это касается небольших муниципалитетов мы выезжали в один из районов, и там прям проблема с подростками, с поведением, с их вообще состоянием. Оказалось, что у них из развлечений это клуб
1: и, угу. и магазин.
2: И в этом клубе, значит, они развлекаются, что-то там танцуют, общаются, выпивают. И выпивают. И, соответственно, после этого клуба они идут и совершают различные противоправные деяния, угу. и это могут быть и драки, и кражи, и все угу. остальное. И здесь, конечно, вопросы и к администрации, потому чтобы у подростков было место, где они могут проводить свой досуг с интересом, общаться с друзьями. При этом вот, мы сейчас активно занимаемся открытием подростковых пространств в таком режиме свободном. То есть подростки могут прийти, выбрать чем вам позаниматься, по интересам, поиграть в игры, или это приставка, настольные игры, пинг-понг. Вот когда такие места есть, подростки здесь. Я видела, проехала по стране очень много. И действительно, подростки там, правда, этим занимаются. Им интересно, они, им не надо выпивать или еще что-то. Вот. А вот
0: реплика от нашего слушателя. нас слушатели продолжают писать, кстати, вайбер, ватсап, девятьсот 0953 953 или звоните, друзья, 7000, ровно 953. Кстати, в вашем окружении если проблема пьющих подростков? Может быть, вы знаете таких, и как вы реагируете на эту ситуацию? Может быть, родные этого подростка как-то решают эту проблему? Или она нерешаема со стороны тех людей, которые рядом с этим подростком находятся? 953 наш ферн-телефон, вайбер, ватсап, 8908 0953 953. Юрий написал, вспомните себя, во сколько вы попробовали алкоголь. Я примерно в 15 лет алкоголь, тем не менее, не стал. Тут вопрос воспитанности, наверное, еще... Ошибка несколько. выжившего. Да? да, то есть вопрос здесь не в том, не в том, что у нас подростки пробуют алкоголь, в том, как они воспринимают это все. И от взрослых, наверное, же передается отношение к алкоголю, да?
2: Вы знаете, когда я не была уполномоченным по правам ребенка и не видела последствия, как к которым приводят. Не все, конечно, случаи. Я тоже могла рассуждать вот примерно так же, но проблема в том, что все будут реагировать по-разному, реакция будет разная. И здесь не вопрос того, что мы будем концентрироваться именно на том, что подросток употребляет алкоголь. Тут скорее научить ребенка вообще дать ему возможность испытывать эти чувства удовольствия, радости, еще какие-то другими способами.
0: То есть заменить то, что привычно, просто да. в семье, в той же самой, как он растет? Конечно.
2: Да? И понимать о том, что алкоголь – это не просто так. Для кого-то это может оказаться вот таким способом действительно расслабления, получения удовольствия, а они дальше себя не контролируют.
0: Угу. Есть телефонный звонок у нас?
2: Надевайте, пожалуйста, наушники.
0: пятьдесят Алло, доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Да, зовут вас? Валентина. Угу. Слушаем.
3: Знаете, я что хочу сказать? В общем-то, вот у нас, чтобы стать учителем или врачом, нужно проучиться много-много лет. А вот стать э, мамой и папой, оказывается, не нужно ничему учиться. Я считаю, что главная причина вот, употребления дит... детьми алкоголя, это то, что в семье семья виновата. Все-таки бо... мы говорим, что все формируется в семье. А что у нас получается? У нас восп... начинает воспитывать школу, у нас начинает воспитывать чужие дяденьки и тетеньки, а родители, оказывается, ни при чем. И спросить с них невозможно, и ни за что они не отвечают. Поэтому я, прежде всего, считаю, что нужно все-таки заставить родителей, заниматься своими детьми. Ну, каким образом? Это, в общем-то, по-разному. Но то, что родители должны отвечать за своих детей, это в первую очередь.
0: Да, Валентина, спасибо. Ну, да, мне сути, вопрос
1: уровня жизни, чтобы родители не были заняты Как заставить это
0: сделать? Денег? И вообще у нас ну, курсов на право быть родителем нет в нашей стране? Экзамены мы не сдаем.
2: Валентина совершенно права. Конечно, ответственность за воспитание детей несут родители. И в первую очередь последствия тоже лежат, ну, все последствия, которые может принести, это тоже на родителях и э, нужны такие курсы, нужна помощь родителям. А у меня есть проект семейная школа уполномоченного, в рамках которого мы помогаем, консультируем родителей и обращаются. Действительно, здесь кого-то, понимаете, кого-то заставить. Вот смотришь, бывает Дети, несмотря на то, что они взрослые, вот эти дети воспитывают детей. Как здесь заставить? Мы все разные, должны быть разные, наверное, механизмы, инструменты для этого. Но вот если говорить о проблеме все таки алкоголизма, то она есть. Вот послушайте, есть, допустим, родители, у которых были... Проблема с алкоголем. Mm -hmm. Например, отец. Проблема с алкоголем, алкоголизм она же не возникает на пустом месте. Это какие-то депрессивные состояния. Да, когда человек вот таким образом решает свои вопросы: депрессивные, расслабление, еще что-то это такой способ. Соответственно, в том числе и генетически, ребенок так или иначе он получает то, привычки, наследственность, да? поэтому здесь нужно просто внимательно на это смотреть и серьезно к этому относиться. Вот у меня есть родственник, когда он выпивал, я говорю, слушай, ну у тебя же вот проблемы были, у отца, и он так серьезно это воспринял. То есть, надо
0: осторожнее быть. Он да вообще сука перестал горы.
2: пить. Да, mm -hmm. это, это
0: правильный подход, на самом деле, но. Осознал. Не все у нас, к сожалению, родители такие осмысленно и осознанно подходят так, к воспитанию детей, к сожалению, есть примеры родителей, которые вот дают негативный опыт для ребенка, да, как решать проблемы внутренне. Взял, налил и выпил. Все. То есть у тебя проблема на какое-то время решена. И ребенок кажется, что да, так можно вполне себе решить ту или иную проблему в жизни. Любой, любая сложная ситуация заканчивается условно бутылкой и рюмкой. Вот и все. И они воспринимают это как вполне такой нормальный, ну, что, папа меня же так делает ну, нормально все Ну и мама даже иногда приклады тоже вроде как бы нормально никто не умер никто не погиб все все хорошо вроде а подход тоже неправильный сам по себе уже неверно развивается ребенок вот как с этим как быть с, этим, с этой позиции вот хорошо школу полномочного есть где могут родители понять осознать осмыслить но всех родителей туда не затянешь вот в чем проблема
2: Поэтому есть еще и образовательные организации, школы и дополнительные образование. Даже у меня, как у уполномоченного, есть своя группа подростков, с которыми мы работаем. И мы даем им возможность, кто-то катается на лыжах на горных, кто-то готовится к ставить спектакль. Дети получают вот эти эмоции, эндорфин, понимаете, адреналин. Это те эмоции, которые нужны подростку, они всем нам нужны. И поэтому нам нужно понять, а где мы можем дать ребенку в другом месте вот этот вот способ. И даже если он попробует алкоголь где-то, он будет знать, что это не единственный способ получить, получить жизни, такие да, да. эмоции, сбросить напряжение. Или ребята занимаются спортом, где они тоже выматываются, и там и адреналина, и удовольствие, всего хватает. Вот на это нужно обращать внимание. А про алкоголь нужно просто понимать, что это не всегда так безопасно. Ну попробуй ты что, и я пробовал. Конечно, если бы у нас тотально каждый ребенок, кто попробовал алкоголь, стал алкоголиком, мы бы, наверное, вообще по-другому решали вопрос. Да. Но мы-то говорим о рисках, о рисках реальных, серьезных.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся, скоро вернемся в Усер и будем продолжать. В студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Говорим сегодня о подростковом алкоголизме. В нашей студии Евгения Майорова, уполномоченная по правам ребенка в Челябинске. Вот даже в паузе пытаемся как-то... Обсуждать под Подобраться проблему, да. к решению мировых проблем. Ну вот я хочу немного вернуться к тому, что было в начале. Вы говорили о том, что если, допустим, подростка поймают пьяным, его сразу ставят на учет на наркологический то есть... нет нет на учет в полиции А, на учет в полиции вот смотрите вот сейчас важно что я хочу спросить в чем заключается вот, это вот, вот этот учет
2: он предполагает что ну профилактическую работу здесь прежде всего и с родителями и с подростками проводятся беседы инспектора разъясняют проводятся то есть в течение полугода Проводятся, проводятся контролирующие мероприятия, чтобы не было повторных То случаев. То звонят там, узнают, как да, там в дела. Да, да, запрашивают у -у -у. информацию, наблюдают, насколько В, беседа... школу? в школу могут обратиться? Ну, конечно, у нас занимаются реабилитационными вот такими мероприятиями и школок. Конечно.
0: А в школах достаточно инструментарий сейчас для выявления вот таких подростков, которые зависимы от алкоголя? Не знаю, там тестирование какое-то проводят, может быть, какие-то срезы делают психологические и так далее. Достаточно этих, тех инструментов?
2: Трудно сказать, на самом деле. Конечно, вообще-то у школы в первую очередь это образовательная функция и задача дать программу образовательную. Ну, понятно,
0: ну, и школьный психолог, что есть,
2: да, и воспитательные немаловажную роль играют. Поэтому есть психологические тесты, и здесь без согласия родителей тестировать детей, конечно, угу. никто не может. Бывают организации, в которых... По значит, согласию родителей тестируют, в том числе на употребление различных психоактивных веществ – там гораздо сложнее выявить.
0: Но я просто вспоминаю наши школьные медосмотры, которые мы каждый, каждый год проходили, проводили их, бегали в поликлинику, медицинское учреждение, там, из кабинета в кабинет и так далее. Вот мне кажется, там можно все выявить и определить, наверное, да. То есть...
2: Выявляются, и если вы, происходит выявление или подозрение на какое-то такое поведение ребенка, тогда есть в школе внутренние советы, педагогические советы, есть советники в воспитательной работе могут ребенку быть предложены разные формы его занятости. И, кстати, в разных школах организовано по-разному. Я знаю, где действительно очень хорошо выстроена работа с даже самыми сложными детьми. Могут им подобрать форму занятий, форму деятельности, в которой будет интересно. Когда ребенок занят интересным делом, не просто чем-то, вот что есть, туда и иди. Когда его принимают в коллективе. Когда есть возможность реализовать свой вот потенциал, да, у кого-то лидерский потенциал, кому-то нужно просто быть принятым в обществе, и не надо ему никаких сверхзадач. Когда ребенок может так в своей подростковой среде себя проявить, тогда вот этих рисков нет. Угу. Вот. Поэтому, даже если когда-то ребенок где-то попробовал алкоголь даже дома или там, в какой-то ситуация это значительно снижает вот его дальнейший риск вот этого, понимаете, противоправного поведения, потому что самые страшные вещи происходят и у взрослых, и у детей в состоянии алкогольного опьянения, когда действительно вообще сознание
0: принимается на импульсивные
2: решения. Принимаются зме. импульсивные решения, вообще зачастую они могут не помнить, что было, потому что опыта употребления алкоголя нет, у, -у, -у. у кого-то кто-то может и сознание потерять. Это может быть в полубессознательном состоянии. Они потом просто не помнят, что было и, вчера. И это, и это делает их
1: беззащитными перед э, сверстниками, которые тоже непонятно, как себя
2: поведут. Конечно, сколько мы видели вот этих аудиозаписей. Да? Или видео. Да. Видеозаписей. Когда мы видим, что там, девочка, она вообще находится в состоянии, когда она не понимает, что с ней происходит. И у детей вот этого опыта нет. Он для них первый. Что с ними Будет, как отреагирует организм, это все может быть по-разному.
0: Ну вот насколько у нас распространен опыт помещения подростков именно в специализированные центры реабилитации, например, да, потому что нужно же здесь согласие родителей, я так понимаю, а если родители не видят в этом проблемы никакой, ну, пьет там, выпивает немножко, ну что, ну, приходит в школу все равно, да, никого не бьет, не... В этом, конечно,
2: да, да, есть сложности, но, к счастью, нам не требуется какой-то особенной клиники, там у нас ну, нет такого. Хотя бы, да, что. -то... Но в тех случаях, с которыми я работала в своей практике... Требовалось помещение ребенка ну, и вот, например, лечение, да, -то, то этот вопрос у нас в регионе решается.
0: То есть без согласия родителей может
2: быть согласие родителей, так. но здесь мы работаем, чтобы это согласие то есть было получить да? получить, да. Потому что, конечно, когда дело заходит слишком далеко, и родители не реагируют, то ребенок неизбежно просто попадает в закрытые учреждения по решению суда. У нас есть и школа, школа для мальчиков находится у нас в городе, для девочек это другие регионы, куда угу. уезжают. Но вот если вы чувствуете, что вы не можете с ребенком справиться, если он вас не слушает, и вы не понимаете, как себя с ним вести, то точно нужно обращаться к специалистам за помощью. Потому что вот с того, что я вижу, если начались проблемы поведенческие, родители не справляются, если нет авторитета в семье, в окружении в ближайшем, то дело дойдет до каких-то серьезных вещей, потому что ребенок он сам себя остановить уже не может.
0: Угу. А как часто сами подростки видят эту проблему Вы с алкоголизмом? Или они вообще не замечают, им кажется, все, Или есть такие подростки, которые реально говорят, помогите, не могу справиться, вот, например?
2: Я таких подростков не знаю.
0: То есть они не видят в этом серьезные они проблемы? Они не
2: видят в этом серьезные так, проблемы. Правило. Для них это новое, они растут, они постоянно наблюдают за изменениями своего тела, мышления. И вот на самом деле... Вот этот возраст ⁇ это первый такой э, экзистенциальный кризис, который всерьез переживают дети. То есть такой смысловой. Зачем я живу? Кто я? Зачем все это надо? Зачастую сталкиваешься. Зачем мне учиться? В чем смысл учебы? Это на самом деле тот кризис, который э, у детей... Происходит впервые в жизни вот такой серьезный.
0: У нас меньше минут остается до конца разговора. Если мы заметили, что наш подросток вот, действительно увлечен алкоголем чрезмерно. Что нам делать? Что посоветовать? Куда обратиться? Может быть,
2: я могу, я могу успеть только сказать свой номер телефона Это очень важно. до двести шестьдесят четыре, двадцать четыре, тридцать сайт. Детигосемьдесят четыре точка ру.
0: Ну вот это уже будет возможность как-то решить эту проблему. Спасибо огромное. Полномочный по правам ребенка в Челябинской области Евгений Майоров была в нашей студии. Берегите своих подростков, следите за ними и обращайте внимание на все, что с ними происходит. Спасибо.
2: Спасибо.